0: Deutschlandfunk NOVA
1: Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik.
0: Folge 5. Gutes Plastik, schlechtes Plastik. Plastik ist praktisch. Keine Frage. Deswegen nutzen wir es ja auch so viel. Aber manchmal ist es sinnvoller, wenn wir was anderes nutzen. Glas oder Papier zum Beispiel. Allerdings nicht immer. Und oft ist es leider ganz schön schwer zu sagen, was die bessere Wahl ist. Zeit, dass wir jetzt mal mit ein paar Mythen rund um Plastik aufräumen. Mythos Nummer 1.
2: Stoffbeutel sind besser als Plastik oder Papiertüten.
0: Kommt drauf an. Eine britische Studie hat sich vor einigen Jahren mit genau dieser Frage beschäftigt. Und dabei ist rausgekommen, ein Stoffbeutel muss ganze 131 Mal benutzt werden, um ökologisch besser zu sein als eine Plastiktüte, die nur einmal benutzt und dann weggeschmissen wird. Die Papiertüte ist ab drei Benutzungen die bessere Wahl. Wenn ich aber die Plastiktüte mehrfach benutze, zum Beispiel als Mülltüte, dann verbessert sich ihre Ökobilanz deutlich – Demgegenüber müsste ich die Papiertüte schon viermal benutzen, schreiben die Forschenden, und den Jutebeutel 173 Mal. Und wenn ihr, wie ich, ungefähr 20 Jutebeutel zu Hause rumfliegen habt, dann könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie oft ihr die alle benutzen müsst, um den Wasser- und anderweitigen Ressourcenverbrauch zu rechtfertigen, der nötig war, um all diese Jutebeutel herzustellen. Trotzdem sage ich, wenn ihr die Jutebeutel eh schon habt, benutzt sie. Und wenn ihr mal eine Plastiktüte kauft, benutzt sie auch. Am besten ein paar Mal. Und abschließend dann eben, um euren Müll darin zu sammeln. Denn nur eins ist sicher. Mehrfach nutzen ist nachhaltiger, als nur einmal nutzen und dann wegschmeißen. Und wenn ihr mal eine Papiertüte habt, in der kann man super Biomüll sammeln und die Tüte dann mit entsorgen. Papier ist nämlich biologisch abbaubar. Mythos Nummer 2.
2: Kompostierbare Plastiktüten sind super umweltfreundlich.
0: Leider nein. Kompostierbare Plastiktüten sind nämlich erstens oft aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr, Mais oder Kartoffelstärke gemacht. Und um die anzubauen, werden laut der Deutschen Umwelthilfe oft Pestizide, Herbizide und Düngemittel benutzt, die nicht gut für die Umwelt sind. Außerdem könnte man den Mais und die Kartoffeln auch einfach essen, anstatt Plastiktüten daraus zu machen. Hinzu kommt, dass kompostierbare Plastiktüten in den meisten Kompostierungsanlagen in Deutschland aussortiert und in die Müllverbrennung gegeben werden. Das hat eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe unter Betreibern von Kompostierungsanlagen ergeben. Klingt komisch, hat aber mehrere Gründe. Optisch sind bioabbaubare Plastiktüten oft nicht von normalen zu unterscheiden. Plus, biologisch abbaubare Plastiktüten zersetzen sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und auch dann braucht es bis zu zwölf Wochen und es bleiben kleinste Mikrobioplastikpartikel übrig. Das Ding ist aber, so eine Kompostierungsanlage läuft meistens nur so vier bis maximal acht Wochen. Und das wiederum heißt, dass sich die bioabbaubaren Plastikbeutel in dieser Zeit nicht richtig zersetzen. Und das Letzte, was Betreiber von Kompostierungsanlagen wollen, ist Mikroplastik in ihrem fertigen Kompost. Mythos Nummer drei.
2: Pappbecher sind aus Pappe und können recycelt werden.
0: Ähm, schon mal Kaffee über euren Notizblock gekippt? Dann wisst ihr auch, dass Papier und Pappe nicht flüssigkeitsfest sind. Soll heißen, ein Pappbecher für Getränke besteht nicht nur aus Pappe, sondern auch aus Plastik. Der ist nämlich innen mit Kunststoff beschichtet. Der Pappbecher ist somit ein sogenannter Verbundstoff, also eine Kombination aus mehreren Materialien. Und das macht ihn schwer zu recyceln. Besser ist, wenn ihr für den Coffee-to-go euren eigenen Thermosbecher mitbringt. Dann bleibt der Kaffee auch länger heiß. Damit der Thermosbecher nachhaltig ist, solltet ihr den allerdings möglichst lange benutzen und nicht nächstes Jahr gegen einen in einer anderen Farbe oder Form austauschen. Im Zweifelsfall würde ich ja sagen, nehmt euch für euren Kaffee Zeit. Lasst ihn euch in einer stinknormalen Porzellantasse geben, setzt euch und genießt die 10 Minuten Pause. Entschleunigung Und dann müsst ihr auch keinen Thermosbecher mitschleppen. Mythos Nummer 4.
2: Eingeschweißte Gurken sind völliger Quatsch.
0: Ja, stimmt. Vorausgesetzt, dass ihr eine regional angebaute Gurke auf dem Wochenmarkt kauft und schnell nach dem Einkauf esst. Wenn ihr die Gurke beim Supermarkt kauft und oder noch ein paar Tage im Kühlschrank rumliegen lasst, bevor ihr sie esst, dann wird es wieder kompliziert mit einer eindeutigen Antwort. Einige Untersuchungen sagen nämlich, dass die Gurke durch die Plastikfolie zum einen beim Transport vor Schäden geschützt wird und dass die Folie die Gurke außerdem im Kühlschrank länger frisch hält. Das würde bedeuten, dass die extra Verpackung dafür sorgt, dass weniger Gurken weggeschmissen werden. Und das würde wiederum bedeuten, dass eingespeiste Gurken unter bestimmten Umständen sogar nachhaltiger sind als nackte Gurken. Kleiner Dauner. Eine österreichische Untersuchung hat ergeben, dass unter der Folie nach einer Weile auch die Belastung mit Keimen steigt. Klar ist, wenn eine Gurke, egal ob eingeschweißt oder nicht, von weit weg, zum Beispiel aus Spanien nach Deutschland zum Supermarkt um die Ecke transportiert werden muss, dann entsteht beim Transport CO2. Die umweltfreundlichste Lösung ist also, Gurken aus regionalem Anbau unverpackt zu kaufen und schnell zu essen. Was übrigens für alle Obst- und Gemüsesorten gilt, nicht nur die Gurken. Was den Verpackungsmüll angeht, sind Tomaten nämlich zum Beispiel viel schlimmer. Und gerade Obst und Gemüse muss eigentlich nicht exzessiv verpackt werden. Leider sieht die Realität in unseren Supermärkten oft anders aus. Mythos Nummer 5:
2: Ein Weihnachtsbau aus Plastik ist ökologischer als jedes Jahr eine echte Tanne zu fällen.
0: Klingt erstmal plausibel. Ein Weihnachtsbaum zum Wiederverwenden. Außerdem sind die Abstände zwischen den Zweigen bei Plastiktannen perfekt. Sie nadeln nicht und bleiben immer schön grün. Doch leider hat die Sache einen entscheidenden Haken. Weihnachtsbäume aus Plastik sind umwelttechnisch gesehen nämlich noch schlimmer als echte Abgeholzte. Eine Studie im Auftrag einer kanadischen Beraterfirma hat ergeben, dass ein echter Baum von der Ökobilanz her fast immer die bessere Wahl ist. Es sei denn, ihr habt vor, euren künstlichen Weihnachtsbaum die nächsten 20 Jahre zu benutzen. Ein weiteres Argument gegen Plastikbäume ist, dass sie oft aus China importiert werden. Damit fällt nicht nur mal wieder CO2 für den Transport an, in China gelten auch andere Vorschriften für Plastikprodukte als in Europa. Es kann deshalb sein, dass aus eurem Weihnachtsbaum dann Weichmacher oder andere Chemikalien ins weihnachtliche Wohnzimmer ausdünsten. Und irgendwann landet der Plastikbaum eben auch in der Müllverbrennung und setzt auch da dann wieder CO2 frei. Echte Tannen dagegen sind Teil des Kohlenstoffkreislaufs und nehmen CO2 auf, zumindest solange sie noch wachsen und nicht abgeholzt werden. Doch selbst wenn sie als Weihnachtsbaum ausgedient haben, sind sie immerhin kompostierbar. Oder ihr Upcycle zum Beispiel die Nadeln zu einem tannennadel Trotzdem ist nicht jede Tanne eine gute Wahl. Echte Tannen werden nämlich oft gespritzt und sie stehen oft da, wo eigentlich auch Nahrungsmittel angebaut werden könnten. Der BUND empfiehlt deshalb, den Weihnachtsbaum aus der Region zu kaufen. Am besten aus zertifiziert biologischem Anbau. Ja, ihr merkt schon, die Sache mit dem Plastik und der Nachhaltigkeit ist kompliziert. Und es gibt ja auch Bereiche, in denen Kunststoffe richtig sinnvoll sind. Hans-Josef Endres, der Professor aus Hannover, hätte da ein paar Beispiele.
1: Megatrends wie Leichtbau, wie Elektromobilität, wie Kommunikation, Verteilung, haltbar machen von Nahrungsmitteln, der ganze Sport-, Freizeitbereich, Mobilität im weitesten Sinne, ohne Kunststoffe wird das alles undenkbar sein.
0: Oft trägt Plastik sogar zur Nachhaltigkeit bei. Flugzeuge und Autos zum Beispiel verbrauchen weniger Sprit, wenn sie mit Kunststoffen gebaut werden und dementsprechend leicht sind und erzeugen so dann eben auch weniger CO2. Mit Kunststoffen können auch Fenster und Türen dicht gemacht werden, sodass wir weniger heizen müssen. Und dann gibt es da noch den Bereich der Medizin. Da helfen Kunststoffe, Menschenleben zu retten. Krankenhäuser sind nämlich voller Kunststoffe. Und aus gutem Grund, sagt Katharina Landfester, Direktorin am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Spritzen,
2: einmal Hygieneartikel, die Blutbeutel, Sonden, Schläuche, Implantate, Prothesen, Orthesen. Dann bei künstlichen Organen, Herzklappen, Stents werden natürlich Kunststoffe eingesetzt, dann für Nähte bei
0: Operationen, für Pflaster, dann für Knochenschrauben. Da kommt der Medizin zugute, dass es so viele verschiedene Arten von Kunststoffen gibt, die ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen.
2: Also ich meine, eine Einmalspritze ist was anderes, als wenn wir einen Stand haben oder was anderes, wenn wir eine Orthese zum Beispiel vorlegen haben. Nicht? Das sind da ganz andere Eigenschaften, die wir da brauchen. Insofern brauchen wir da ganz vielfältige und noch viel vielfältigere Materialien, als wir das für Verpackungen brauchen. Also da kämen wir nie mit zwei Materialien aus. Das ist, ist viel vielfältiger.
0: Bei der Spritze geht es vor allem um die Hygiene. Nähte dagegen sollen möglichst biologisch abbaubar sein, sich nach einer Weile im Körper auflösen, damit der Arzt dann nicht nochmal eingreifen muss. Ein Stent oder eine Knochenschraube sollen möglichst lange im Körper bleiben können, ohne dass sie abgebaut werden oder sich sonst wie verändern.
2: Das müssen ja sehr feste Materialien, die über hoffentlich Jahrzehnte dann auch noch im menschlichen Körper den Dienst durchführen können.
0: Kunststoffe sind leicht und flexibel einsetzbar. Und sie haben in der Medizin immer neue Möglichkeiten eröffnet. Und noch ist kein Ende in Sicht, sagt Landfester.
2: Große Fortschritte hoffen wir, da sind wir auch ganz aktiv, dass wir bei Nanocarriern, das heißt, dass wir Medikamente mit Hilfe von kleinen Kunststoffkügelchen an den Ort bringen können, wo wirklich die Krankheit ist dass heißt also nicht von Kopf bis Fuß das Medikament vorliegt, sondern wirklich nur an den Stellen, wo wir heute das Medikament brauchen.
0: Ohne Kunststoffe ginge das alles nicht. Deshalb findet Landfester, dass man Plastik immer im Kontext sehen muss und nicht pauschal als gut oder schlecht abstempeln kann. Weil früher, wenn Sie mal so zurückdenken an eben Zeiten, wie haben die das denn gemacht, vor 100 Jahren in der Medizin?
2: Da war natürlich auch Sehr viel über die Hygiene, einfach unbekannt. Nicht alles wusste man vor 100 Jahren. Da gab es auch kein Penicillin, Antibiotika und sonst was. Also da gab es große Probleme dann. Ich denke, das ist in in breitem Maße, haben wir da große Errungenschaften der Medizin erreicht und damit dann auch viele Menschenleben gerettet.
0: Landfesters Kollege Rainer Dahlmann aus Aachen sieht es ähnlich. Nicht nur im Hinblick auf die Medizin. Er sagt, je nachdem, was man mit einem Kunststoff machen will, muss dieser Kunststoff unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Und das kann eben nicht einer alleine. Das ist nicht nur in der Medizin so, sondern zum Beispiel auch in anderen Bereichen, wie Mobilität, Hausbau oder auch Verpackungen.
1: Die Frage ist ja immer, was passiert, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Kunststoff da raus. Dass wir dann ein System bekommen auf Anhieb, das ökologisch, ökonomisch sinnvoller ist, das ist extrem unwahrscheinlich, ne? Und dafür gibt es halt häufig keine Alternativen.
0: Manchmal ist Kunststoff aber auch nicht sinnvoll. Oder das, was wir damit machen. Doch das zu beurteilen, wann ist Plastik sinnvoll, wann nicht, wann ist vielleicht eine Upcycling-Idee gut, wann nicht, das kann ganz schön schwierig sein. Ganz besonders, wenn es darum geht, etwas zu kaufen. Immer mehr Firmen versuchen uns vermeintlich nachhaltige Produkte anzudrehen für unser grünes Gewissen. Das heißt aber nicht, dass diese Produkte dann auch wirklich nachhaltig sind. Schließlich funktioniert Wirtschaft durch Konsum.
2: Das ist halt auch viel Marketing, also Leute möchten Zeug verkaufen und das ist halt irgendwie ein angenehmes Gefühl, wenn ich mir irgendwas gekauft habe, mit dem ich mich nachhaltiger fühle.
0: Stefan Schweiger, der Politikwissenschaftler von der Uni Bochum, bringt auf den Punkt, warum Greenwashing so gut funktioniert. Aber wann ist es Greenwashing? Und wann vielleicht wirklich eine gute und nachhaltige Idee? Nehmen wir zum Beispiel Klamotten aus alten PET-Flaschen. Klingt erstmal gut. Richtig gut sogar. Aus Müll was zum Anziehen machen sozusagen. Doch auch hier gibt es einen Haken. Denn das Polyester, das aus den PET-Flaschen gewonnen wird, bringt das gleiche Problem mit sich wie normales Polyester, das direkt aus Erdöl gewonnen wird. Bei jedem Waschen lösen sich Mikrofasern, die im Abwasser landen und damit dann eben unter Umständen auch im Meer oder mit dem Klärschlamm auf dem Feld. Stefan Schweiger sagt:
2: Was zum Beispiel sehr nachhaltig ist, ist nichts machen. Das ist total nachhaltig.
0: In dem Fall. Nichts kaufen, die Klamotten tragen, die ich habe oder Secondhand kaufen, am besten aus natürlichen Materialien und insgesamt weniger waschen. Aber klar, das bedeutet auch wieder Verzicht und ist sicher nicht immer das, was wir wollen, aber vielleicht ja manchmal. Wenn man Hans-Josef Andres fragt, den Professor aus Hannover, dann brauchen wir für PET-Flaschen gar keine neuen Ideen weil die Menschen in Deutschland gelernt haben, ihre PET-Flaschen in den Laden zurückzubringen. Man könnte auch sagen, sie wurden durch das Pfand von 15 bzw. 25 Cent pro Flasche gezwungen. Es gibt PET-Flaschen nämlich sowohl als Mehrweg- als auch als Einweg-Variante, die dann eben 25 Cent Pfand kostet. Und tatsächlich werden hier in Deutschland auch 95 Prozent der PET-Flaschen zurückgegeben. Für Hans-Josef Endres funktioniert dieses Prinzip ziemlich gut.
1: Wir haben ein Material, das wirklich im Kreis gefahren wird, weil wir Verbraucher dazu gezwungen werden, wenn wir unser Geld wieder haben wollen, das sortenreine Pad in den Automaten zu schmeißen und dann als Verbraucher noch das Gefühl haben, wir haben jetzt Geld verdient, wenn wir den Bon da rauskriegen. Nein, wir kriegen das Geld wieder, was wir vorher bezahlt haben.
0: Interessant, oder? Die Psychologie des Pfands. Für Hans-Josef Endres kann man aus den PET-Flaschen aber vor allem was fürs Recycling lernen.
1: Da hat man es geschafft, eine Kreislaufwirtschaft für ein Material relativ sortenrein aufzubauen. Das ist auch ein Ansatz und zeigt, wie es gehen kann. Und das ist das, was ich meine. Wir stehen hier erst am Anfang. Die Recyclingwirtschaft bietet hier fantastische Chancen, dass wir uns hier neu aufstellen und im Kunststoffbereich auch dahin kommen, wo eben Glas und Papier und die Metalle sind. Die haben im Recyclingbereich deutlich besser ihre Hausaufgaben gemacht, als bisher der Kunststoff gemacht hat.
0: Andres meint, dass die Recyclingquote bei Glas, Papier und Metallen viel höher ist als beim Plastik, dass also tatsächlich aus altem Glas, Papier und Metall wieder neues Glas, Papier und Metall wird. Dass das beim Plastik noch nicht so gut klappt, liegt vor allem daran, dass es so viele verschiedene Sorten Plastik gibt. Und wenn man die qualitativ hochwertig recyceln wollte, dann müsste man die möglichst Sorten sammeln. wie bei den PET-Flaschen. Und eben nicht alles zusammen, wie zum Beispiel im gelben Sack. Ich persönlich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sich dieses System noch viel weiter ausdehnen lässt. Ich meine, wir Verbraucherinnen und Verbraucher sind ja tendenziell faul. Schon jetzt bringen nicht alle ihr Altglas zum Container und stellen ihre leeren Bierflaschen lieber neben den nächsten Mülleimer, als sie zum nächsten Kiosk zurückzubringen, um ihre 8 Cent wieder zu bekommen. Weiß ich nicht, ob die Idee, in Zukunft nicht nur PET-Flaschen, sondern auch noch andere Kunststoffsorten mit einem Pfand zu belegen und einzeln zu sammeln, so erfolgversprechend ist. Endres sieht es anders.
1: Wir haben den Verbraucher bei den PET-Flaschen ja auch nicht gefragt, ob er das will. Und wir haben den Verbraucher auch bei den erneuerbaren Energien nicht gefragt, ob er das will. Und das ist einfach eine Frage, ob die Gesamtheit das will und wie man es dem Verbraucher erklärt und wie bequem das für den Verbraucher ist. Mit den PET-Flaschen, das ist ja bequem. Ich trage halt sehr wenig Gewicht nach Hause und habe den Vorteil der PET-Flasche. Es gibt auch Nachteile, natürlich, aber ich habe jetzt den Vorteil der PET-Flasche und dafür... Es ist auch sehr leicht, das Ding mal eben zum Einkaufen wieder mitzunehmen. Man muss die Kiste nicht schleppen und geht das gleich am Anfang, schmeiße den Automat, hat meinen Bon. Das ist ja sehr gut geregelt.
0: Ja, aber es gibt eben auch Nachteile der PET-Flasche. Zum Beispiel einen ganz entscheidenden. Die Recyclingquote von PET-Flaschen ist nämlich noch lange nicht so hoch, wie sie sein könnte. Laut NABU wird nur etwa jede zweite PET-Flasche in Deutschland recycelt. Der Rest wird exportiert, vor allem nach Asien. Das ist vor allem bei den Einwegflaschen ein Problem. Mehrweg-PET-Flaschen werden immerhin bis zu 50 Mal benutzt, bevor sie nach Asien verschifft oder verbrannt werden. Außerdem sind sie extrem leicht und das spart natürlich CO2 beim Transport. So kommt es, dass Mehrweg-Plastikflaschen laut NABU sogar umweltfreundlicher sind als Glasflaschen. Einweg ist dagegen nie nachhaltig, aber in Deutschland weit verbreitet. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe werden hier jede Stunde 1,9 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht. Macht im Jahr 16,4 Milliarden Stück. Damit haben die Einweg-PET-Flaschen die Mehrweg-PET-Flaschen in den letzten 20 Jahren deutlich überholt. Wir halten fest. Plastik, das nur einmal benutzt wird und dann aufwendig eingeschmolzen und recycelt werden muss, im besten Fall, ist nicht nachhaltig. Plastik, das mehrfach benutzt wird und lange in Gebrauch ist, kann auch gut und sinnvoll sein. Auf der anderen Seite macht auch Plastik, das nur einmal benutzt wird, unser Leben eben auch oft leichter. So wie jetzt kann es trotzdem nicht weitergehen. Das bestätigt auch der Plastikatlas 2019, den der BUND zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung herausgebracht hat. Darin steht, dass die Produktion von Kunststoffen bis 2050 rund 56 Gigatonnen CO2 erzeugt haben wird. Wenn wir so weitermachen wie bisher. Das wären gut 10 Prozent von allem CO2, das wir noch ausstoßen dürfen, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen. Sprich, wenn wir die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung begrenzen wollen. Das heißt, unser Plastikkonsum ist eine Stellschraube, an der wir drehen können, wenn wir die Erderwärmung bremsen wollen. Die Frage ist, wie?
1: Wirklich nachhaltig wäre es, wenn man gar keine Kunststoffe brauchen würde, aber eben nicht nur gar keine Kunststoffe brauchen würde, sondern wenn wir gar nicht mobil sein wollten, äh, wenn wir keine Schuhe hätten, die verschleißen. Auch beim E-Auto haben wir, bei Elektromobilität haben wir am Ende einen, einen Reifen, der verschleißt und andere Dinge.
0: Ja gut, auf das alles zu verzichten, wird aber halt nicht passieren. Das weiß Andres auch.
1: Also letzten Endes müssen wir mit den Kunststoffen dahingehend umdenken, dass wir versuchen, möglichst nachhaltig zu agieren.
0: Wie es weitergehen kann mit uns und unserer Plastikwelt und wie wir in Zukunft ein bisschen anders und vielleicht sogar besser mit dem Thema umgehen können, darum geht es in der nächsten und letzten Folge.
1: Was ich mitnehme
0: Stoffbeutel sind besser als Plastik- oder Papiertüten, aber nur, wenn sie sehr oft benutzt werden. Kompostierbare Plastiktüten werden in Kompostierungsanlagen oft aussortiert und sind nur unter ganz bestimmten Bedingungen biologisch abbaubar. Pappbecher können nur schwer recycelt werden, weil sie aus Pappe und Plastik bestehen. Plastikfolie um Gurken kann helfen, sie länger haltbar zu machen und so Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Frische Gurken aus der Region sind trotzdem besser. Ein Weihnachtsbaum aus Plastik ist erst nach ungefähr 20 Jahren besser als ein echter. In manchen Bereichen geht es nicht ohne Plastik. Und gerade beim Transport hilft Plastik, CO2 einzusparen. In der Medizin können mit Kunststoffen Menschenleben gerettet werden. Bei den PET-Flaschen läuft es mit dem Recycling noch nicht so gut. Aber der Ansatz, das Material einzeln einzusammeln, ist gut. Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik. Ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. ProducerInnen Nastja Nürnberg und Alex Dojanov, Redakteur Dominik Evers, Autorin Kerstin Ruskowski.